0: Joshua. Daar hebben we in de vorige uitzendingen al een begin meegemaakt. Misschien wilt u daarvan nog iets naluisteren. Dat kan via onze website transworldradio.nl. In de rechterbovenhoek vindt u dan onder het kopje Luister de link naar de Bijbel door. De eerste hoofdstukken van Joshua laten de voorbereidingen zien die getroffen werden om het beloofde land binnen te gaan. Joshua heeft zijn opdracht van de Heer zelf gekregen en hij gaat ermee aan de slag. Hij herinnert de andere stammen, die aan de andere kant van de Jordaan land krijgen, eraan dat ze zich niet aan hun verantwoordelijkheid mogen onttrekken. Ze gaan weliswaar in een rustig gebied wonen, maar ze moeten eerst hun volksgenoten helpen bij de verovering van het land. Je zou, als je het wat vrij toepast, kunnen zeggen dat de christenen die in vrije landen leven wel de verantwoordelijkheid hebben om de leidende kerk zoveel mogelijk te helpen. Voor de een is dat door er naartoe te reizen, de ander helpt mee door trouw te bidden. De leiders van de stammen uit het Overjordaanse beloven Jozua dat hij van hen op aan kan. Ze zijn bereid om overal waar hij hen naartoe stuurt ook te gaan. Met zulke mensen is het goed werken. Zo'n grondhouding is ook bij christenen geweldig. Mensen die bereid zijn om Christus te volgen, waar hij hen ook maar naartoe stuurt, die mensen zijn bruikbaar in het Koninkrijk van God. In Jozua 2 neemt de schrijver de lezers dan mee naar Jericho, naar Ragab. Zij heeft gehoord over de daden van God en begrepen dat ze beter haar toevlucht bij deze God kan zoeken dan zich tegen hem te verzetten. Met gevaar voor eigen leven biedt ze de verspieders van Jozua een schuilplaats in haar huis aan. We gaan nu verder met deze gebeurtenissen. Joshua 2 vanaf vers 9.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen hoe Rahab de twee verspieders geholpen heeft om uit de handen te blijven van de koning van Jericho. Terwijl de soldaten van de koning in alle eilen op weg zijn naar de Jordaan om de spionnen te arresteren, gaat Rahab naar de twee mannen die ze heeft verstopt. Joshua 2 vers 8 en 9 Rahab ging intussen naar het dak om te praten met de mannen voordat zij gingen slapen. Ze zei, ik weet heel goed dat u, God, mijn land aan u gaat geven. Wij leven in grote angst voor u. Alle inwoners van dit land zijn verlamd door angst en radeloos. Ragab geeft inzicht in de gedachten van de Kanaanieten. Ze hebben al lang gehoord dat Israël het land aan de overzijde van de Jordaan is binnengetrokken. Het is bekend geworden dat Israël hun land gaat veroveren en de inwoners van het land geloven ook dat Israël dat gaat doen. Ragab zegt tegen de twee verspieders, wij leven in grote angst voor u. Alle inwoners van dit land zijn verlamd door angst en radeloos. Luisteraar, ik kan me voorstellen dat een van u vraagt, waarom eigenlijk? Waarom zijn de inwoners van het land Canaan radeloos en door angst verlamd? Jozua 2 vers 10 Raghab zegt, wij hebben namelijk gehoord hoe de heren voor u een pad door de Rietzee maakten na uw vertrek uit Egypte. En wij weten ook wat u deed met Sigon en Och, de twee amoritische koningen ten oosten van de Jordaan, hoe u hun land onder de voet liep, en hun hele volk uitroeide. Het is heel bijzonder wat Raagap hier zegt. Een pad door de Rietzee en uw vertrek uit Egypte, hoe lang was dat geleden? Dat was veertig jaar geleden. Ook tijdens die veertig jaar had de heren de Canaanieten de gelegenheid gegeven zich van hun gruwelen te bekeren, en de heren als de enige ware God te eren en te gehoorzamen hoe ik dat weet. Dat heeft de Heere tegen Abraham gezegd. Zijn nakomelingen zouden 400 jaar in een vreemd land wonen. Genesis 15 vers 13 Genesis 15 vers 16 De Heere zei tegen Abraham: Na vier generaties zullen uw nakomelingen hier terugkeren, want eerder zal de slechtheid van de Amorieten niet het pijl hebben bereikt, Waarop ik, de Heere, ze zal straffen. Toen was de genadetijd voor de Amorieten, die in het land Kanaan woonden, al begonnen. Wat heeft de Heere een groot geduld met mensen, niet alleen met Israëlieten, maar ook met Amorieten? Maar het geduld van de Heere met de Amorieten heeft een grens. Als de slechtheid niet afneemt, maar stijgt, dan komt er een moment dat de Heere zegt. Het is genoeg, dan is het pijl en het moment bereikt waarop de Heer de Amorieten zal straffen. De God van het Oude Testament is geen andere God dan die van het Nieuwe Testament, de God en Vader van de Heer Jezus Christus. Hij is niet de God die vreed en barbaars handelt met mensen die nog nooit van Hem hebben gehoord. De Amorieten en ook de inwoners van Jericho hadden door de jaren heen genoeg gehoord over de grote daden van de Heere, van zijn macht, majesteit en kracht, hoe hij zijn eigen volk had bevrijd uit Egypte, hoe de machtige Egyptische faro, inclusief zijn tovenaars en magiërs, de macht van de Heer moest erkennen en het volk Israël moest laten gaan. Zelfs toen farao het volk wilde terughalen, en niet wilde buigen voor de heren, beschermde de heren zijn volk en gaf een pad door de Rietzee. Het was de weg naar de vrijheid voor de Israëlieten, maar de ondergang en het oordeel over de Egyptenaren. Zij verdronken in het water van de Rietzee. In het Nieuwe Testament is God niet veranderd. Johannes 3, vers 36 Wie zich aan de Zoon toevertrouwt, heeft eeuwig leven. Wie de Zoon ongehoorzaam is, zal dat leven niet ontvangen. Integendeel, de straf van God blijft op hem rusten. De Heer Jezus heeft de straf gedragen. Ieder mens die in hem gelooft wordt, naar Gods belofte, niet veroordeeld. Johannes 3, vers 16. Een mens krijgt van de Heer één leven lang de tijd om zich tot de Heer te bekeren. Daarna is het te laat. Vandaag geldt dat geen mens zonder de Heer Jezus in de hemel komt. De Heer heeft de mensen meer dan genoeg tijd gegeven om zich te bekeren. Het is alleen de vraag wanneer de mensen naar het woord van de Heer gaan luisteren en het niet het ene oor in en het andere weer uitgaat. Joshua 2 vers 11 Geen wonder dat wij bang zijn. Niemand heeft nog de moed te vechten als hij dat allemaal heeft gehoord. Want uw God regeert als God boven in de hemelen en beneden op de aarde. De inwoners van Canaan hadden het niet alleen gehoord, maar zij wisten ook dat het waar was. De Heer zegt niet alleen dat hij de Almachtige is, maar hij heeft het ook laten zien. Bij zijn ingrijpen waren hemel en aarde betrokken. De rampen in Egypte hadden kosmische afmetingen en het spreken bij de Sineï was een spreken vanuit de hemel. Dat spreken van God was niet alleen bekend bij de Israëlieten, maar ook bij de andere volken. Toch bekeerden zij zich niet tot de Heer. Deze geschiedenissen en gebeurtenissen zijn wel uit een ver verleden en kunnen ver van ons afstaan, maar zijn vandaag nog steeds actueel en van belang. Wat wij eruit kunnen leren? Nou, dat er een genadige God is die niet wil dat mensen naar het eeuwige vuur gaan. Matthäus 25 vers 41 En met het eeuwige vuur wordt de hel bedoeld. Maar de hel is er niet voor de mensen. Helaas zijn er wel mensen die er terechtkomen omdat ze Jezus hebben verworpen en de duivel en zijn trawanten zijn gevolgd. In Matthäus 25 vers 41 zegt Jezus, Daarna zal ik tegen de mensen aan mijn linkerhand zeggen, Weg jullie, vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn trawanten bestemd is. De hel is in de eeuwigheid de strafgevangenis voor de gevallen engelen, daar is de hel voor bestemd, maar er zullen ook gevallen mensen zijn. Mensen die het evangelie wel hebben gehoord en mogelijk ook gelezen, maar hun eigen weg zijn gegaan zonder God en de verlosser van God hebben verworpen of genegeerd. De Heer heeft alles gegeven voor de redding van mensen, zelfs zijn enige zoon. Hij roept ook vandaag door zijn woord en geest, mensen tot geloof en bekering. Het is uw verantwoordelijkheid om hem persoonlijk antwoord te geven. Jezus zegt, als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar mij en wees mijn leerling, want ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij mij zult u diepe innerlijke rust vinden. Wat ik van u vraag is nooit te zwaar en de last die u voor mij moet dragen is licht. Matthäus 11, vers 28 tot en met 30. op zegt, want uw God regeert als God boven in de hemelen en beneden op aarde. Joshua 2, vers 12 tot en met 14. Ik wil u om één ding smeken. Zweer mij bij de naam van uw God dat u bij de verovering van Jericho mij, mijn ouders en mijn broers en zusters, met hun gezinnen in leven laat, omdat ik u heb geholpen. De mannen antwoorden, als u ons niet verraadt, zullen wij ervoor zorgen dat u en uw familieleden niets overkomt. Wij zullen u dankbaarheid en trouw bewijzen en u met ons eigen leven beschermen. Omdat Ragap zelf geholpen heeft, Vraag ze om een wederdienst voor haar en haar familie. Laten de mannen zweren bij de Heer hun God en een betrouwbaar teken geven dat zij haar vader, moeder, broers en zusters en die bij hen horen, in leven zullen laten. In het oosterse denken is de familie belangrijker dan bij ons. Ik denk dat we daar nog iets van kunnen leren. Aan de andere kant was het, in de situatie van Raghab niet vanzelfsprekend dat een prostituee haar status als lid van de familie behield. De twee mannen gaan in op haar verzoek en zijn bereid met hun leven borg te staan. Voorwaarde is wel dat Raagap geen rugbaarheid geeft aan hun afspraak. Als de betekenis van het rode koord voor de inname van Jericho bekend zou zijn dan zouden er zeker heel wat meer rode koorden worden uitgehangen. Als Jericho is ingenomen, zullen de mannen Raghab dankbaarheid en trouw bewijzen. In de versen 15 tot en met 17 wordt vermeld dat Raghab de twee verspieders hielp bij hun ontsnapping. Voordat zij gingen, zeiden de mannen tegen haar, we kunnen er niet voor instaan dat u niets overkomt als u niet bij de verovering dit rode koord uit het raam laat hangen. Zorg er ook voor dat al uw familieleden bij u in huis zijn. Jozua 2, vers 18 Raghab moet een rood koord aan het raam binden en haar familie in haar huis bij elkaar brengen. Als familieleden zich ergens anders bevinden, kunnen zij niet herkend worden en is het hun eigen schuld als zij sterven. Maar als ze zich in Rahab's huis bevinden, zijn de verkenners strafbaar als hen wat overkomt. Vers 20 herhaalt nog eens de voorwaarden van vers 14. Rahab gaat akkoord en laat de mannen gaan. Vers 21 vertelt, en zij hing het rode koord uit het raam. De geschiedenis wordt alvast verder verteld, waardoor dit deel wordt afgerond. De eigenlijke gebeurtenis zal pas later plaatsvinden. De mannen gaan naar het gebergte en blijven daar drie dagen, zoals Raagab hun had aangeraden. De achtervolgers zoeken overal, waarschijnlijk vooral in de buurt van de Jordaan, maar zonder succes, vers 22. Joshua 2, vers 23 en 24 Toen kwamen er twee spionnen uit de heuvels, staken de rivier over en brachten Jozua verslag uit over wat er was gebeurd. De Heere zal ons vast en zeker het hele land in handen geven, zeiden zij, want alle inwoners zijn nu al vreselijk bang voor ons. Het verslag van de spionnen is heel anders dan het verslag van hen die veertig jaar geleden het land waren binnengegaan. Het is nu niet de vraag of zij het land wel of niet zullen binnentrekken. Ze gaan, want alle inwoners zijn nu al vreselijk bang voor hen. Dat was de boodschap die zij van Raghab hadden gehoord. Raghab handelde uit geloof en werd op die manier gered van de ondergang van de Kanaanieten, voor wie er geen beloften waren, zoals voor de andere volken. Ook vandaag is er genade en een nieuw leven mogelijk voor vrouwen die in de prostitutie vastzitten. Joshua 3 vers 1 tot en met 4 De volgende morgen, in alle vroegte, verliet de Joshua en het hele volk Sittem. Diezelfde avond bereikten zij de oever van de Jordaan, waar ze enige dagen hun kamp opsloegen alvorens over te steken. Op de derde dag gingen enkele aanvoerders het kamp door en gaven de volgende instructies. Wanneer u de Levitische priesters de ark van het verbond met de Heer uw God ziet dragen, volg hen dan. Waar we heen gaan, bent u nog nooit geweest. Daarom zullen zij u de weg wijzen. Blijf echter ongeveer een kilometer achter hen, met een duidelijke ruimte tussen de ark en u. Zorg ervoor dat u niet dichterbij komt. De beschrijving van de overtocht door de Jordaan neemt twee hoofdstukken in beslag. De Heer geeft op wonderlijke wijze uitkomst en wil dat zijn daden in herinnering blijven, maar ook blijvend worden herdacht. Jozua staat smorgens vroeg op en vertrekt met het volk van Sittim naar de Jordaan. Dat is ongeveer twee uur lopen. Na drie dagen van wachten en uitzien op de hoge waterstand van de Jordaan... gaan de aanvoerders de legerplaats door en geven instructies door van de heren. De Israëlieten moeten opbreken zodra zij de Levitische priesters zien met de ark. Er moet wel, uit eerbied, een afstand van bijna een kilometer worden bewaard. Zo zal het volk weten welke weg zij moeten gaan want waar ze heen gaan, zijn ze nog nooit geweest. De Heer droeg Jozua en het volk op de rivier de Jordaan over te steken. Toen zij de rivier de Jordaan wilden oversteken, gebeurde er iets heel bijzonders. Dat verschilde van de doorgang door de Rode Zee. Bij de doorgang door de Rode Zee strekte Mozes zijn staf uit boven het water en ontstond er een pad door de zee. Heel de doortocht week het water naar links en rechts, zodat het volk met droge voeten kon oversteken. En nu, bij de Jordaan? Toen het volk Israël de Jordaan ging oversteken, gebeurde er een nog groter wonder. Het was hoog water in de Jordaan, dat snel in de richting van de Dode Zee of Zoutzee stroomde. De ark bevond zich ongeveer één kilometer voor het volk, de priesters daalden met de ark af naar de rivier. Aan de oever van de Jordaan gebeurde iets heel bijzonders. Jozua 3 vers 14 tot en met 17 Toen het volk zich in beweging zette en de voeten van de priesters die de ark van het verbond droegen het water raakten, begon het rivierwater zich plotseling ver opwaarts bij de stad Adam, dicht bij Saratan op te hopen alsof het een dam was. Het water beneden dat punt stroomde verder naar de Zoutzee, tot de rivierbedding droog stond. Toen stak het hele volk de rivier over ter hoogte van Jericho. De priesters die de aard droegen stonden op het droge midden in de Jordaan en bleven daar, terwijl het hele volk aan hen voorbij trok. De versen 14 tot en met 17... ...lijken door de losse zinsdelen wel een ooggetuigenverslag... ...waarin zoveel mogelijk tegelijk wordt meegedeeld. Het volk komt in beweging om naar de Jordaan te gaan... ...en de priesters met de ark bevinden zich aan de spits van de stoet. De dragers van de ark komen bij de Jordaan... ...en de voeten van de priesters raken het water. Maar voordat wij horen wat er dan gebeurt... ...komt er eerst een mededeling die de spanning verhoogt. De Jordaan heeft een zeer hoge waterstand... en is buiten haar oevers getreden in deze oogsttijd. Het is de minst geschikte tijd van het jaar om de oversteek te maken. Echter, het water dat stroomafwaarts komt... blijft een heel eind verder bij de plaats Adam in de buurt van Saratan staan... De rest van het water dat nu afgesneden is, vloeit verder naar beneden in de Zoutzee. Het volk kan nu door de drooggevallen rivierbedding naar de overkant trekken, ter hoogte van Jericho. De priesters die de ark dragen blijven staan. Ze zijn doorgelopen tot het midden van de rivier, terwijl het volk voorbij trekt, totdat het hele volk de overtocht beëindigd heeft. Gods macht zorgt voor het droogvallen van de Jordaan. Het is mogelijk dat de heren hiervoor een aardbeving gebruikte, maar dan wel een beweging van de aarde op precies het juiste moment en met de gewenste uitwerking. Omdat hij de wonderbare doortocht vooraf bekend heeft gemaakt, is het geen toevallig natuurverschijnsel. Terecht heeft Israël daarin de hand van de heren gezien. Psalm 114, Jezaja 43 en 50 Op welke wijze de Heer ook ons leven leidt, door gebaande of ongebaande wegen, het is van belang steeds te gehoorzamen aan zijn stem. Hij zal voor de uitkomst zorgen. Hij zal ook nabij zijn als wij in geloof de doodsjordaan doorgaan om te komen in het land van de eeuwige zaligheid. Zelfs de dood zal ons niet kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Romeinen 8 Jozua 4 vers 1 tot en met 3 Nadat het hele volk aan de overkant van de Jordaan was aangekomen, zei de heren tegen Jozua, laten de twaalf mannen die werden gekozen voor een speciale opdracht, uit elke stam 1, Iedere steen opnemen van de plaats waar de priesters in het midden van de Jordaan staan. Zij moeten die stenen op de oever brengen en opstapelen als een gedenkteken op de plaats waar u vannacht uw kamp opslaat. Jozua 4 vers 8 De mannen deden wat Jozua hun had opgedragen. zij haalden twaalf stenen uit het midden van de Jordaan, voor elke stam één zoals de heer Jozua had bevolen. Ze brachten de stenen naar de plaats waar het kamp voor die nacht was opgeslagen... en maakten er een gedenkteken van. Deze twaalf stenen zijn bedoeld voor een herinneringsteken, een monument. Wanneer de kinderen later vragen wat die stenen voor hun ouders betekenen... moeten de ouders antwoorden dat het water van de Jordaan werd afgesneden toen de ark van het verbond bij de rivier aankwam. Daarom zijn deze stenen tot een gedenkteken voor altijd. Een tweede serie van twaalf stenen wordt door Joshua in de Jordaan geplaatst en wel op de plaats waar de priesters gestaan hebben met de ark van het verbond. Die stenen staan er vandaag nog, vers 9. Het is een uitdrukking waarmee de tijd van de schrijver zal zijn bedoeld of... De permanente aanwezigheid. Het volk trekt vlot en voorspoedig over. Wanneer de Israëlieten aan de overkant zijn, gaan ook de ark en de priesters, genoemd in deze volgorde, naar de kant. Daar stellen zij zich weer op voor het volk. Daarop trekken de troepen van Ruben, Gad en de halve stam van Manasse de rivier over. Ze trekken voor de anderen uit, vers 12. Josua heeft alle instructies opgevolgd en ervaart nu dat zijn positie als leider bevestigd is. De Israëlieten tonen respect voor hem zoals ze dat ook bij Mozes hebben gedaan. Josua 4 vers 15 tot en met 18 Josua had immers op bevel van de heren, de priesters die de ark van het getuigenis droegen, de opdracht gegeven, kom uit de Jordaanbedding naar boven. Zodra de priesters die de ark van het verbond droegen op het droge waren aangekomen, kwam het water weer opzetten en stroomde het langs de oevers van de rivier als voorheen. Hier komt uitgebreider ter sprake wat al kort meegedeeld is in vers 11. De Heere geeft de opdracht aan Jozua dat hij de priesters die de ark dragen, die nu ark van het getuigenis wordt genoemd, moet bevelen uit de Jordaanbedding naar boven te komen. Wanneer de priesters die de ark dragen de oever opklimmen... gaat het water van de Jordaan weer op de normale manier stromen. Duidelijk blijkt dat de Heer de natuurverschijnselen in zijn hand houdt. Daar kan een mens ontzag en respect voor hebben. Het is te vergelijken met wat we over de Heer Jezus lezen in Matthäus 8. Daar zeggen zijn leerlingen... Na het stillen van de storm op het meer, wie is hij toch? Zelfs de wind en de golven doen wat hij zegt. Met verwondering kan een mens dat denken of uitroepen. De vraag blijft wel. De wind en de golven doen wat hij zegt. Maar doet u en jij ook wat hij zegt? In de volgende uitzending lezen we Joshua 4, vers 19 tot en met 5, vers 15.